Velkommen til Ilvalens Aarhus Podcast. I dag har jeg besøg af Lars Nørremark. Han er Aarhus-docent ved det Jyske Musikkonservatorium og kender og samler af gamle indspilninger. Indspilninger, der gerne er 100 år og ældre, og hvorpå man kan høre musikere, der er født i 1800-tallet. Jeg spørger ham, hvorfor de spiller musikken så anderledes, end vi gør det i dag. Og så snakker vi om Aarhus-rollen, hvormed man kan høre den ældste optaget Aarhus-musik. Helt tilbage fra 1908. Men først skal vi høre Lars Nørmark selv spille en Irish Air from County Derry, komponeret af den engelske Aarhus-virtuos Edward Lemaire i 1927. Så Lars, hvad er en overhule overhovedet? Jo, altså, jeg har taget en overhule med her, og det kan I, kære lytter, jo nok ikke så godt se ret meget af. Men så kan vi på en eller anden måde bedre snakke om den. En overhule er et langt stykke papir, en papirstremle med en masse, I kan så høre, hvordan papiret er knidret, med en masse små huller i, en række af huller. Og hver eneste gang, at der er et hul, eller retter en række med huller, så har vi en tone, der spiller. Så det er simpelthen en digital form for lydoptagelse, før verden var digital. Og det er jo, det er jo meget interessant, fordi så går, så går de ikke i stykker, eller der er ikke støj på linjen, ligesom der er med gamle gammelkronplader. Så det er simpelthen en måde at indspille og opbevare musik på. Så det du gør, det er, at du sætter bare overhullen ind i selve overhullet, som allerede er bygget, og så kan du begynde at spille helt fra ja, sig selv. simpelthen. Hvordan fik du ideen til at samle de der overhullet? Jo, altså, jeg har generelt interesse i gamle indspillinger, og den fik jeg fra min, min gamle lærer, Anders Riber, den gamle domorganist hernede. Der er den første time, jeg havde med ham, der stak han mig en, en enorm stak af CD'er med gamle indspillinger på. Og så bad han mig om at lytte på det. Det var sådan en del af mine lektier, da jeg spillede hos ham. Og så da Anders han gik på pension, så fik jeg Ulrik, og Ulrik han begyndte at, at spørge til, jamen, hvordan spiller de så egentlig på dem, og hvad kan vi lære af den måde, de spiller på? Og så var det min normale interesse, der sådan blev vagt der. Og når man så dykker ned i gamle indspillinger, primært gramofonplader, så dukker der alle mulige andre mærkelige teknologier frem. Fordi vi er jo vant til, at man optager musik ved at optage med en mikrofon, sådan en som vi sidder foran nu her i dag også. Men der er jo alle mulige andre former for teknologier. Herunder pianoruller, og så også de her sådan skøre ovlruller også. Så det er simpelthen derigennem. Det ene tog det andet, og det tredje og det fjerde, han har sagt. Okay. Og vil du fortælle hele historien omkring? 
Jo, jeg har siddet og, og tænkt lidt over derhjemme. Yeah. Mennesket er jo i sin grundvold dogens, og gerne vil spare tid og penge, ikke mindst. Så hvorfor dog ikke have en maskine til at spille musik for dig, i stedet for, at du absolut skal have... Altså, hvis vi tænker før grammofonpladen, før du havde et eller andet... Eller en dum, en dum strygeorkester sidder over i hjørnet, mens du havde besøg af gæsterne. Så heller at du havde en eller anden spilledåse, der kunne spille musik for dig. Altså automatiseret mekanisk musik. Og det startede tilbage i middelalderen med de store kirkeklokker, primært i Holland og også i Italien, men generelt primært i Holland, hvor man i stedet for at man havde kvasimotodrønene rundt og skulle slå på klokken hvert eneste kvarter, så automatiserede man timeslagene med en kæmpe stor, et kæmpe stort ur selvfølgelig, og en kæmpe stor spilledåse, der så automatisk kunne spille timeslagene, det vil sige helt og kvart over, halv og kvart i, og forskellige melodier på klokkespillet, de havde der. Når man kom op i 1600-tallet, primært 1700-tallet, og op til Mozart, så vandrede denne her sådan, spilledåse, selvspillende ting, vandrede over i ovler, hvor man simpelthen havde kæmpe store, ja, lirkasser. Og alle Mozarts såkaldte ovlværker er simpelthen skrevet for for lirekasser, kæmpe store selvspillende ovler. Og Beethoven og Haydn's ovlproduktion i anførselstegn, de er også skrevet for mekaniske ovler. Så de har ikke skrevet ovlmusik, som vi forstår ved ovlmusik. De har simpelthen skrevet musik for spilledåser for lirekasser. Og med spilledåser og med lirekasser, men vi kender det jo fra spilledåser, hvor man sådan drejer rundt på sådan en, en, en lille håndtag, og så er der så en, en valse, der kører rundt, og på den her valse, der er en masse små stifter. Og hver eneste gang, der er en stift, så er der en tone, der bliver sat an. Kan man sige, at i løbet af tallet, så vendte man det om, man lavede stort set et negativt billede af det, så i stedet for stifter, så havde man huller i en lang papirstrim. Det var simpelthen nemmere at producere, og man kunne have flere forskellige musikstykker. Eller nogle gange var det også sådan nogle lange trælister, men man havde dem på også. Det havde man primært på lirekasser. Så i 1800-tallet begyndte man at lave dem på papirstrimler. Og vi kender jo teknikken fra pianoroller, du ved, fra Lucky Luke på forskellige saloons, hvor han skyder huller i pianoroller, så spiller, så spiller det noget andet osv. Og sideløbende begyndte man også at overføre papirrulleteknikken netop til de selvspillende ovler. Og omkring år 1900 begyndte man så at udvikle en teknologi, hvor man, hvor man simpelthen kunne optage det eksakt som musikeren, pianisten eller organisten spillede. Så det ikke var en tekniker, der manuelt sad og, og satte stifterne eller prikkede hullerne, men nu er der simpelthen en en helt eksakt musikudførelse, man simpelthen kunne optage. Og det resulterede så i, at Veltimignon, firmaet eller fabrikken, hvad det nu er for noget, i Freiburg omkring 1910 udviklede en teknik, så man, eller raffinerede deres teknik, så man for alvor kunne begynde at optage organister, der så kom forbi Freiburg og indspillede på de her ovlruller. Og Veltimignon, din nåede at indspille en masse af de mest markante organister og komponister herunder Max Reger og Karl Straube og Marcel Dupré og ikke mindst Alfred Sittard. Og så nåede de også at indspille den ældste organist, der har indspillet noget som helst. Han hedder Karl Hofner og kom fra Freiburg selv og født i 1842. Så det, han er imod væk gammel efterhånden. Netop Karl Hofner skal vi nu høre i den historiske Aalhulleroptagelse fra 1908. Den er blevet genindspillet på Titanic søsterskibs Britannicas selvspillende Aal. En masse af de Aalruller kan man forresten høre på YouTube. Jeg kan varmt anbefale at gå ind og lytte på det. Bare søg YouTube og så Britannica Aal. Vi skal nu høre Bachs C-moll Preludium, værkfortegnelse 549.
Vils Mignon gik konkurs i mellemkrigstiden under depressionen, og deres lager og fabrik i Freiburg blev simpelthen bumpet flat under 2. verdenskrig, så der er meget, meget lidt tilbage derfra. Og så er det på en eller anden måde gået i glemmebogen siden da? Ja, det er det, fordi øh, jeg har været involveret lidt på sidelinjen i et projekt i Schweiz, i, øh, dem, i et museum for mekanisk musik i Schweiz, hvor de tilbage i 1960'erne, jeg mener, det var 67, mm. der fandt dem, var der det, jeg, tror, jeg tror, det var den tidligere ejer, der simpelthen fik fingrene i et selvspillende ovl fra Freiburg, der skulle have været ombord på Britannica-skibet, mm. altså Titanics søsterskib, øhm, lige før 1. verdenskrig. Men så blev Britannica-skibet lavet om til et hospitalskib, og så nåede ovlet aldrig nogensinde ombord, og så lå det på et eller andet lager indtil 1967, mm. hvorefter det så endte på det her museum i Schweiz. Men det blev jo ikke sådan rigtig gjort i stand, og det er det først blevet her i 2007. Øh, hvor man så er begyndt at, at for alvor at, at lytte til alle de her ovlrute indspilninger, der er. Så ja, du kan bestemt godt sige, at det er gået i glemmebogen. Og der er næsten ikke nogen af de her ovler tilbage. Primært fordi, at de var ufatteligt kostbare, så de, og der var ikke der blev produceret ret mange af dem. Mm. Og så og netop, at, at de få, der er produceret, jamen, der er et langt de fleste af dem gået tabt. Så ja, mit gæt er, at der er fem eller seks ovler på verdensplan. Okay, ja. Men tænker du også bare, at de simpelthen er gået af mode? Folk, de... Jeg har ikke interesseret sig for yeah. den slags musik mere. Ja, yeah, præcis. Jo, jo også, også det, fordi at, at da, man kan sige, at, at arven gik også tabt af den simple, helt konkrete grund, at fabrikken i Freiburg blev bombet. Mm. Så der var næsten ikke nogen overruller, der overlevede foruden dem, der tilfældigvis var i privat eje. Eller, mm. ja, for det var ikke nødvendigvis privat eje, de, de stod også på store slotte, og netop også Britannica-skibet, så tilfældigvis. Så, øhm, så de overruller, der, der overlevede som sådan. Men også fordi det gik om måde, selvfølgelig. Ja. Ja. Hvis du ser på overrulleoptagelserne i helhed, hvilken betydning tænker du så, de har for vores årsbid i dag? Overordnet set desværre ingenting. Mm. Øhm, og der ligger en gigantisk mængde af historiske indspilninger på gramofonplader og på overruller, men der er næsten ingen, der lytter til dem. Og i hvert fald ikke nogen, der, der tager ved af dem. Og det er interessant, at den af den grund, at hele 1800-tallet og alle 1800-tallets musikere ligger bevaret på gramofonbladet. Og hvis man vender blikket indad mod vores eget fag og et fag, så spiller vi jo helt ufatteligt meget musik fra 1800-tallet, og fra Tyskland og fra Frankrig. Og vi kan simpelthen stort set høre hele 1800-tallets musikere fra de respektive lande spille den musik, som vi også spiller. Mm. Og fordi vi jo, vi jo altid forholder os historisk til den musik, som vi spiller, så er det jo bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen folk, der lytter på dem. Men som, som, som du også, Ilva, har, har oplevet, når, når du er blevet præsenteret for dem, så kan en af grundene være, at vi har en forestilling om i dag, sådan i den moderne, moderne verden, en forståelse af, hvordan musik af Max Rækker eller Vidor eller de andre skal lyde. Og når vi så hører, hvordan det rent faktisk lød, når mestrene selv spiller, eller folk, der har kendt mestrene, øh, har haft det som deres samtidsmusik, spiller musikken, så bliver vi meget ofte provokeret, og vi, vi kommer helt i vildrede over, hvad det er, hvad der, er, der foregår. Og så er det jo nemmere at, at stikke hovedet ned, ned i jorden igen og, og, og nægte, benægte, at der foregår noget, der er anderledes end, end det, som vi er vant til. Og det er også en af grundene til, tror jeg, at man har, man har vendt det ryggen, eller man ikke har, det ikke har, har interesse som sådan. Det er simpelthen for fremmedartet, og folk spiller, spiller for anderledes. Men du tænker ikke, at der er lidt en omvæltning i gange? Jeg tænker bare på, at vi jo de sidste 70 år, eller måske endnu længere, har været meget ops på, at vi skulle spille f.eks. barokmusik og sådan noget, en historisk korrekt måde. 
Hele den historiske bølge er jo sådan en, en del af den en generelt sådan historisk vending fra 1800-tallet og frem efter, hvor man primært har vendt sig imod skriftlige kilder. Vi, vi har eller en meget, meget stor del af det, der er opførelsespraksis, jo henter, henter sin, sin legitimation og legitimering i skriftlige kilder. Og det er for sig også fint nok, men der er rigtig, rigtig langt fra, hvad man skriver på papir, og det, som vi rent faktisk udfører. Og det ved vi jo alt om som musikere selv, at der kan være to vidt modstridende beskrivelser af den samme koncert. Det, det, vi, vi kender det udmærket godt selv. Og derfor så har det ikke været særlig fint. Det har ikke været fint nok at lytte på gramofonpladen. Tidt ofte, fordi de, de modsiger alt det, man finder i de skriftlige kilder, også kan man sige. Så jeg tror, det er en, en af grundene til det. Fordi det bemærkelsesværdige er, at fordi at gramofonpladen, eller generelt optagemediet herunder, altså også overrullerne af gramofonpladerne, i virkeligheden er så gammelt et medie, så kan man rent faktisk høre musikere, der, har, der er blevet oplært af folk født langt i 1700-tallet også. Men når man så hører dem spille, så strider det netop, som jeg lige har sagt, imod alt det, som vi har lært af, hvordan man nu historisk set skal spille korrekt. Så jeg tror, det er derfor, at man også afviser det simpelthen. En blanding af, at det ikke er fint nok, og så en, en, en blanding af, at, at kilden i sig selv ikke er valid. Sådan en historisk kilde, som sådan. Okay. Hvordan har de så forandret dit syn på musikken? Ja, mit syn. Altså, nu ja. har jeg jo ikke lavet andet end at lytte på gamle indspillinger i de sidste 20 år, så det har bestemt ændret noget. Øhm, når man for alvor begynder at dykke ned i de gamle indspilninger, herunder overrullerne selvfølgelig også, men også bare generelt gamle indspilninger, det vil sige indspilninger med musik og født langt tilbage i 1800-tallet, så finder man ud af, hvor mange flere farver der er på ens udtrykspalet, ens, ens spillepalet som, som sådan. Og når man først har hørt det, så kan du ikke rigtig afhøre det igen, kan man sige. Og så, så det har ændret, ændret mit, mit spil sådan fuldstændig fundamentalt efter at jeg har begyndt at lytte på dem. Eller det har været en, en, en sideløbende del af hele min musikuddannelse som sådan. Altså den måde, du spiller romantisk musik? Eller? Det hele. Det hele simpelthen, det hele, simpelthen ja. ja. For, for, mig, for mig at se, så, så er der først og fremmest, så er der ens musikerskab, og derefter er der så en historisk bevidsthed om, hvordan man nu lige præcis skal spille et stykke bak. Men hvorfor dog ikke hente inspiration fra en musiker født i 1800-tallet eller i 2000 hvis vedkommende spiller Bach fedt, hvorfor skal man absolut bilde os selv ind, at vi skal spille præcis sådan, som Bach spillede? Det kommer vi lige aldrig nogensinde til. Kan du også måske nævne et eksempel på, hvordan du måske ville have spillet før i tiden, og hvordan du spiller det nu? Ja, ja nej, bestemt ikke. Mm. Bach passer kalde i C-mål, som vi jo alle sammen yeah. kender og elsker. Det er jo et yeah. af de største ordværker i hele vores litteratur, som sådan. Den har vi, den vi vant til, den spiller vi nogenlunde nøgteren. Vi, vi spiller den på... Ja, enten, enten sådan en plenoklang, eller, eller vi bygger den op, så vi begynder ret svagt nogle lavialer, og så, så, så trækker vi det hele til allersidst og sidder. Vi spiller den ret meget i takt. Alle de her 16 dele, de skal spilles nogenlunde jævnt osv. Og, og også, at den bliver spillet relativt roligt. Så faldt jeg over en indspilning med den... Han må vel være tysker. Ja, den tyske. Det var han i virkeligheden ikke. Han udvandrede fra Skotland. Men han havde Eugen Dalberg, der var en af de sidste elever af Franz Liszt der indspillede en pianorolle, apropos at du på klaver, han spillede. Han, indspillede, han, han spiller en transkription af den, på klaver altså. Og det er helt anderledes, det går lynende hurtigt, og det er, han løber hister her, han, han presser tempoet, og han bryder alle akkorder, og han gør alt det, man ikke må. Og det lyder simpelthen som rockmusik, det er pissefedt. 
Så jeg kan ikke, hvis jeg, hvis jeg skal, når jeg nogle gange skal spille Pascalien i Semol og Bakke igen, så bliver det, så bliver det ifølge Dalbert, og det bliver ikke nødvendigvis ifølge, ifølge det, som, det, som vi har lært nødvendigvis her, her i det 20. århundrede og det 21. århundrede. Vi har lige hørt Lars Nørmark spille på Hjælpels Chacona i F, og går nu videre til at høre selveste Dalbert. Jeg har ikke fået fat i hans berømte indspilning af Bachs Pasekalia, men den kan du lytte til på YouTube. Her kommer i stedet en indspilning fra 1913 af Franz Liszt's Liebestraum. Det gør han ikke. Han spiller også heller ikke det, som vi vil sige står i nuderne og sådan mm. noget. Men alligevel tænker du, at du godt kan tage det fra klaveret og putte det op på alligevel. Ja, og også fordi, at hvis man bare lytter minimalt til, altså overordnet set til, hvad der foregår blandt musikerne i 1800-tallet, så må vi også huske på, at de musikere, som indspillet jo netop er uddannet af folk, der nærmer sig at være født ned i 1700-tallet og den måde, de spiller på generelt alle sammen, er svarer nogenlunde cirka til, til Dalbert. Så mit, mit, sådan, mit, mit historiske argument kunne være, at Bachs årspil minder meget mere om, om Øksen Dalbergs vildskab, end det minder om den her 
ordentlig og redelig måde, som vi, vi spiller, spiller Pastakaland på, eller Bak generelt i dag. Så, så kan jeg ikke sige, at der kan vi hente argumentet der også. Men også bare fint spiller pisse fedt. <laughs> så tænker du, at vi klæder organisterne i dag at vende tilbage til den måde at spille på? Ja, og så nej. Ikke en til en. Øhm, men det burde helt klart være en fuldstændig fast del af enhver musiker, i hvert fald i hvert fald enhver organist, enhver musikers uddannelse, at få et indblik i, hvordan tidlige tider har spillet deres musik. Nu hvor vi har knap 200 eller over 200 års øh, musikudførelse liggende fuldstændig lige for næsen af os, og at de spiller præcis det repertoire, som vi spiller. Så det, det burde simpelthen være, øh, være imperativt, at vi, at vi skal tage det, og vi skal tage, tage, tage ved lære af det og lytte på det. Og netop fordi vi jo på et musikkonservator, og især på klassisk afdeling, jo er meget historisk bevidste om, hvorfor, hvordan og hvorledes vi gør det, så hvorfor der ikke tage de, klang, de klanglige dokumenter og lytte på dem? Jeg synes, jeg synes det, det, det er underligt, at man ikke gør det, men det gør man næsten ikke. Men nej, selvfølgelig skal vi også på en eller anden måde jo tage til os, at vi også er vokset, vi, vi er vokset op i en tid, og vi lever i en tid, hvor der også er rockmusik, hvor der også har levet en Karl-Heinz Stockhausen og Senakis i mellemtiden. Så vi kommer aldrig nogensinde til at tænke og spille som Bach eller som Franz Liszt gjorde. Men det kunne bare være rigtig fint, at vi får de farver med på vores udtrykspalette også, som vi rent faktisk har flere brækker og farver at flytte rundt med, kan man sige. Og du tænker ikke, at man, nu hvor man alligevel ikke kan komme så tæt på de historiske kilder, at man bare skal gå ud fra et nutidigt udgangspunkt og bare spille det, som man tænker passer i vores tid? Jo, nej, ja, bum, tja, nej, faktisk ikke, fordi når man bliver lytter på de gamle indspillinger, det giver der bare flere farver, farver på paletten. Mm. Når, når man lytter på moderne musikere, så er det som regel ret binært, det er ret sort-hvidt. At det er for det første sådan, at sådan teknisk set, vi går meget op i, at det er rigtigt og forkert. Det er så meget sort og hvidt. Men også vores udtryks- og, og, og klang, altså klang- og udtrykspalet er meget, meget, meget ja, sort hvid firkantet. Og i det øjeblik, man kommer tilbage til 1800-tallet og før også, jamen, så opdager man jo bare, at der er mange, mange flere måder, vi kan spille det sændestamme stykke musik på. Så hvorfor dog ikke få bare lidt flere nuancer af, af blå, i stedet for bare kun farve, farve blå, han har sagt sådan en normal blå, han har sagt. Altså det der med, at globaliseringen har gjort, at vi kan lytte til alle indspillinger, og så kan vi finde den nøjagtige rigtige måde at spille det på nu, og så spiller alle pianister for eksempel i hele verden på samme måde, fordi at vi, vi lytter til alt den samme musik. Ja, også at, og det er, jo, det er jo gældende for alvor nu, at langt, langt, langt de fleste musikere inden for et givet felt, om de er pianister eller organister eller violinister, de er stort set uddannet af de et eller andet sted, i andet, andet håndtryk, er uddannet af de 10 samme professorer. Så på den måde, ja, så er det nemlig rigtigt, at vi er blevet ensrettet i en, i en helt ekstrem grad. Men det er jo det er ikke kun ensretning, det er ligesom også bare et, et fokus, der har ændret sig, at vi nu skal spille rigtigt, og vi skal spille hurtigt, og vi skal spille i takt. Og, og, og hvorvidt det hønder ikke, om det, er, om det er professorens skyld, eller det var der før, og professoren bare gør det, som, 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 der, som man krævede, bekrævede folk, det, det, det ved jeg ikke. Ja. Men nu ser du det der med at spille i takt osv. Hvad er det egentlig, hvis du kan nævne nogle punkter, som har forandret sig i vores spillestil? Det er for eksempel, ja. hvis man tager, hvis man lytter øh, på Edvard Grieg, øh, der indspillede heldigvis mm. en, en, en lille håndfuld gramofonplader i 1905. Eller der omkring i hvert fald. 7-5. Ligevel hvad? Øhm, det er interessant at høre ham spille sine egne værker, fordi han den skriver helt tydeligt et metronomtal i sin nåde. Mm. Men han 
spiller aldrig nogensinde i det tempo. Han svinger alt, alt for meget tempo til, at du dybest set kan udtrykke et tempo i, i, i et metronomtal. Men derimod, hvis man så tager cirka overordnet set hele stykket, og, og dividerer hans kæmpe store temposving ud, så rammer det sådan cirka øh, metronomtallet. Så altså, det, er, det, er, kan man sige, det er også, at de gamle musikere, de svinger meget mere i tempo. Øh, vi, vi vil jo kalde det at, at, at løbe og at gå i stå og alt muligt andet. Det, de, de vil kalde det netop bare en, en naturlighed. Og så når de så netop fixerer noget i et metronomtal, jamen så er det jo for at give sådan et cirka område for, hvordan den nu skal gå. Om du så begynder alt for hurtigt og slutter alt for langsomt, så skal du cirka ligge i det område. Så det er sådan helt konkret et eksempel på, hvordan vores spillestil har ændret sig. Fordi nu ja. spiller vi jo nogenlunde i det tempo, og vi retarderer kun til allersidst, ja. fordi det, det har vi jo lært, at vi skal. Her kommer til voren i en fonografindspilling fra 1903 af Edvard Grieg. Det tempo. Er der andre ting? Ja, noget. Generelt at anse noget, noget at, at blikket på noget billedet. Man kan sige, at, at vi har grundet den her sådan, forestilling om, at, at vi kan fixere et, et givet musikstykke eksakt i et noget billede. Den her urtekstanken, som det hedder. Så har, vi, så har noget billedet vundet den, som den ultimative magt over vores musikudførelse at vi skal bare spille det, der står, og hvis Beethoven han skriver et crescendo præcis i den takt der, der begynder på andet slag, så skal vi gøre det, og vi skal mm. præcis slutte der. Eller en foroverfad, at hvis der er en anden, der skriver en præcis en, en, et manualskift der, så skal vi huske at skifte manual der. Og det er måske også en af de største. For det første er det tempo, er rubatoudsvinget, tempoudsvinget, men så er det også den meget, meget løse omgang med noget billede som sådan, at de gamle musikere, og generelt den måde at spille på, tilbage i 1800-tallet og 1700-tallet, der orienterede man sig blot i noget billede, og så spillede man så også det, der passede en, sådan plus minus i det, i det overordnet set. 
Og det sætter jo på en eller anden måde musikeren meget mere fri, men den frihed kan jo også virke skræmmende, og især for en moderne musiker, der er vant til, at nu går vi ind og øver os på et stykke musik, og så når vi lært noderne som plus minus, så kan vi spille stykket. Og det var dybest set jo først der, hvor den gamle musiker begynder. Så ja, tempo ja. og noget, noget billedet som sådan. Ligesom du for eksempel også før fortalte, at så pludselig er, så appicherer han ja, ja, så noget, han det der er skrevet helt ja. som en akkord. Præcis. Ja. Så altså, alt, alt er til forhandling, kan man sige. Afsluttende skal vi høre Lars Nørremark spille igen med koncertstyk nummer 1, opus 80, komponeret af Edvard Lemaire i 1911. gamle indspillinger jo også afslører, det er jo, at de musikere, der indspiller, især på de allerældste indspillinger, de voksede op i en tid, hvor den såkaldte klassiske musik ikke rigtig var klassisk, og især ikke var finkulturel som sådan. Og derfor så spiller de bare, så spiller de ja, bare musikken, men de spiller måske også for et publikum, der er kommet ind alene for at blive underholdt at der, der ikke er en eller anden forudforestilling om, at når vi nu sidder og spiller Schumann, så er det stor og genial kunst. Nej, det er bare fed musik. Og den, den umiddelbarhed og den, og den råhed, som man hører øh, på de gamle indspillinger, den er på en måde gået af, fordi nu behandler vi dem netop som store, geniale kunstværker, som vi jo, vi jo maksimalt lige må støve af, men vi bestemt ikke må ændre noget som helst på. Og derfor så bliver vores overspil, eller vores spil generelt jo, meget, meget mere nøgternt. Fordi vi jo kun lige skal støve af, og vi ved jo godt, at vi kun er kustoder for, for eftertiden osv. Vi skal jo videre give den, den store arv. Og der er noget spontanitet og noget vildskab og noget råhed, som vi kan lære noget af, synes jeg, fra de gamle dage. Og primært fordi det var sådan, som kommunisterne de selv anså det. Der findes jo indspillinger med folk, der har mødt Schumann og har spillet for Schumann. En af de andre ældste pianister, Karl Reinecke, som han har, han har noget indspillet med en del pianoroller. Han underviste Franz Liszt's børn på klaver, og Schumann han tilegnede et af sine stykker til ham, så han, han er så gammel. Og når man hører ham spille Schumann, så lyder det godt nok anderledes. Når man hører ham, ham spille Mozart, så lyder det godt nok også anderledes end den måde, vi er vant til i dag. Nemlig meget mere råt og meget mere casual. Han, han hiver det bare ud af ærmet, fordi nu skal folk lige have en, en god sang, kan man sige. Tænker du, at folk så også måske lidt mere har følt det som deres egen? Jamen, bestemt af den simple grund, at fra 1800-tallet er, op i det 2000'erne også, men primært fra 1800-tallet, 1800-tallet og så tilbage, der var der ingen forskel imellem en komponist og en udøver. Det vil sige, at når en komponist spillede, så, så tænkte han dybest set altid som komponist også. Og det har vi jo virkelig fået, 
fået taget ud af musikerfaget nu generelt bortset fra vi organister, og tak for det. Men hvis man beder en, en normal pianist om at spille en CD-kadence, så besvimer han jo nærmest. Og, og derfor så vil, vil en gammel musiker, en, en, en musiker fra, fra 1800-tallet, vil altid tænke sig selv ind som komponist også, og det kan man netop høre, når man hører de gamle indspillinger også, at de komponerer altid med. Om de så ikke lige ændrer noget, så tænker de altid kompositorisk, altså som komponist. Og der er også noget, vi kan lære os der. Således vil jeg sige tak til Lars Nørmark og til jer for medlytningen. Husk at gå ind på YouTube og lytte til de fantastiske gamle indspilninger af for eksempel Dalbert og Britannica Aarhus. Jeg vil være tilbage snarest med et interview med to Aarhus-bygger fra Markusen og Søn. Alt vel så længe.